0: Press Agency.
1: Agência Jovem de Notícias. Agencia de Estampa de Valeria. Agência Jovem de Notícias.
2: Salve, salve galera. Falando diretamente do podcast Violência no Cotidiano de Adolescentes na Grande São Paulo. Sejam muito bem-vindos.
3: Oi pessoal, eu sou Marina Lou, Estou deputada estadual. Pela rede sustentabilidade e sou presidente do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios na Adolescência. Uma iniciativa junto com o UNICEF e o governo do Estado. Bom,
2: provavelmente você se interessou pelo nome e eu venho até aqui por indicação. E Este podcast é a trata de uma pesquisa feita pelo Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, com alguns
3: jovens como eu. Nós temos certeza que escutar os jovens, escutar os adolescentes é fundamental para juntos pensarmos. Como combater as diferentes formas de violência. É, aqui acho que vai ser um espaço legal para escutar e discutir um pouco mais. Tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Então, compartilha com a sua turma. Vamos falar sobre isso e contem comigo. Um beijão.
4: Meu nome é Giovana, tenho 18 anos. E sou uma das jovens que ajudou na construção da pesquisa e na elaboração das perguntas.
3: É, meu nome é Bárbara, eu tenho 17 anos, ano passado eu também participei da pesquisa de violência no cotidiano dos adolescentes e também ajudei na elaboração das perguntas, participei dos debates e participei de toda essa construção.
2: Ah, meu nome é Karen, tenho 18 anos, sou de Goiânia e também ajudei na
1: construção da pesquisa desde o início. Meu nome é Ana Caroline, tenho 18 anos, moro zona sul de São Paulo, na região do Capão Redondo. E eu também ajudei na pesquisa e na construção das
0: perguntas para o projeto. Meu nome é Cássia, eu sou do interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, tenho 18 anos e vou ajudar na construção do bate-papo.
4: Bom, é, esses projetos que visam ter a a participação ativa de jovens, é, tanto em pesquisas quanto em discussões, eu considero muito importante esses espaços, é, não só para dar voz aos outros jovens, mas para empoderamento e crescimento pessoal. É, a gente sente muito realizado em poder participar de tudo isso e ver é, tomar uma proporção e ser reconhecido por isso por é, representar os jovens que, que não podem ter esses espaços. O nosso processo de construção dessa pesquisa foi extremamente participativo é, em questão dos jovens. Nós participamos de tudo mesmo, a gente teve a oportunidade de opinar em tudo, de colocar os temas que a gente queria abordar, as perguntas, de colocar nossas experiências também.
3: Eu gostei bastante de participar da pesquisa, porque eu acho que pesquisar sobre a população, um determinado grupo, é saber o que se passa, como é que é o cotidiano dessas pessoas, ajuda é, na apresentação de melhorias, sabe? O que pode melhorar, o que... Enfim. E também ajuda a ouvir a população, que muitas vezes a gente não vê, uma pesquisa pode acabar apresentando nos dados, então foi muito importante participar e foi muito importante ter essa voz nesse processo para mim também.
2: É, é, na mesma linha de associando as meninas, é muito disso de poder dar voz à sua comunidade. Então, para mim foi muito importante participar desde o início para poder construir as perguntas, é, debater, conhecer outras pessoas que pensam mais ou menos do mesmo jeito que eu. E saber que a gente tem voz e que a gente pode fazer mais. Então, é sempre muito importante esses espaços.
1: Eu achei o processo inteiro, desde o começo das pesquisa, qual pergunta a gente iria proporcionar para o jovem é muito interessante, porque é um lugar, como todas as meninas disse que dá voz para a gente. E a gente se sente meio que capacitado de fazer as é um lugar que não deixa a gente com medo de expor e ver que as nossas necessidades também é necessidade de outros jovens, é muito, assim, que vai, a gente vê que o que pode ajudar a gente também pode ajudar outros jovens, então é um processo que é de aprendizagem pra gente e que, querendo ou não, pode trazer alguma melhora a gente.
4: Em 2019, eu comecei a fazer parte de, do, de uma pesquisa também com o pessoal da PUC e a Viração. E depois disso, eu comecei a me interessar por muitos projetos, principalmente os da Vira. Ali já me apaixonei pela Vira, já quis fazer parte de tudo. E para mim é uma coisa assim, surreal, porque até dois anos atrás, eu não tinha o mínimo de noção do que era isso, de ter esses espaços para debater, de ter contato com outras opiniões de outros jovens de outras regiões, e agora que eu entrei, não quero mais sair, sempre que tem alguns projetos assim, eu sempre estou dentro, sempre quero participar, e amo receber os convites, para mim é uma realização muito grande, é... É uma das opções, né, de vocês quando pensam em algum outro projeto de me convidar para participar, ou de eu mesmo me inscrever para mim, é uma coisa bem especial. E tô aí nesse meio aí dos jovens. Acho que é importante, é, não só para mim, mas como as pessoas que estão à minha volta. Acho que eu sou uma pessoa realmente melhor agora. É, podendo me expressar e é, mostrar minha indignação com tantos temas de todos os projetos que eu participo. Eu sempre procuro ser bem ativa para poder fazer valer a pena né, a minha participação.
3: Eu fiquei sabendo da pesquisa através do CEE, a Unidade Xavier. Eu comecei a participar das conversações que tem lá ano passado e a Verônica é, se não me engano, coordenadora de lá, eu não lembro exatamente o cargo dela, mas enfim. me é, fez essa proposta e eu aceitei, porque eu sempre é, fiz parte de organizações, CCAs, que sempre traziam essa, essa didática de debate, de conhecer outras realidades, de debater coisas importantes. Então, é uma coisa que eu tenho muito contato e é uma coisa que eu gosto muito por ter tido esse contato de forma muito frequente. E eu não recusei essa proposta e foi uma oportunidade de eu ampliar os horizontes, conhecer outras realidades diferentes da minha, porque a gente vê as coisas na televisão e a gente tem noção de que essas coisas existem. Mas quando nós ouvimos pessoas falando, a gente ganha uma noção maior do que aquilo realmente é que aquilo realmente acontece. Então foi algo que agregou muito a minha realidade, a minha maneira de pensar e é algo que eu tenho muita gratidão.
1: Eu, eu entrei nessa pesquisa através do, da Ana Paula, que ela me conheceu quando eu participei de um projeto no, centro, no CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular ali do Campo Limpo. Eu participei de um projeto chamado EducaLab, através desse projeto que eu tive uma comunicação direta com esses tipos de de pesquisa, porque a gente fez algumas também dentro do projeto e foi através dela Ela me chamou para participar. E aí eu topei.
2: Eu foi totalmente diferente. No caso, a minha professora de história falou com uma amiga dela, que é a minha dela, e que me indicou para a Mari. Então, foi uma série de indicações até chegar aqui. Bom, agora depois de uma série de apresentações e essas coisas, eu acho que a gente pode passar para uma pergunta relacionada a essa pesquisa que a gente fez, que é qual a relação entre o racismo estrutural e as abordagens policiais? Porque um dos nossos dados que a gente chegou aqui foi que 13% das pessoas disseram sentir naturalidade nas abordagens, só que muito do que faz a gente pensar que as, essas pessoas elas possam ser pessoas em posição de privilégio. Então, eu queria saber
4: mais do que as meninas acham. Acho que a gente pode fazer essa comparação é, em relação à porcentagem do, do perfil das pessoas que foram entrevistadas. É, 60%, 66% das pessoas é o público feminino. Então, a gente entende que, pelo menos ao meu ver... Que as mulheres não são tão é, agredidas assim em abordagens policiais. Eu creio que são mais é mais tranquilo com mulheres, é, pelo menos na minha vivência, sempre que tem alguma abordagem que tem alguma menina no meio, ou elas ficam meio assim no canto, ou esperam uma policial é, feminina para poder fazer abordagem. E é, 26% das pessoas que disseram que sentia muito medo eu tenho quase certeza que foram os é, homens e negros, né? Então, é, eu não sei se vai fazer muito sentido
0: o que eu vou falar, mas, tipo, eu acho meio bizarro, porque o tema é violências no cotidiano, né? Então, essas abor abordagens policiais de estarem no cotidiano de muitos jovens é algo que que preocupa, né? É um negócio um pouco bizarro, participar tipo do cotidiano de muitos jovens. E dá para perceber que dá para entender o porquê que esses 26% disseram ter medo da polícia, já que é algo que pode ser agressivo ali. Falam que ali na pesquisa fala que os jovens que se identificam como pretos é mais frequente as agressões verbais e físicas, então é algo preocupante e bizarro ao mesmo tempo. E muito do que a Babi falou que pode ser algo que é algo de que veio do passado, então é algo enraizado na nossa cultura.
3: Eu acho bizarro também como né, o racismo em si ele já é uma violência, mas eu acho bizarro também como isso afeta uma parte de nós, a população preta, é mais um homens sofrerem abordagens policiais. E ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso que é algo que eu não posso falar com tanta propriedade porque eu sou mulher. E é o que é mais frequente deles passarem, então é algo que eu posso afirmar que acontece, mas com tanta propriedade quem passa sabe, sabe? É... Isso me faz lembrar também que ao mesmo tempo é... que eu sou uma menina e eu sou negra, tem coisas que outras pessoas passam, que eu também não passo, mesmo sendo do mesmo grupo da sociedade. Então, por exemplo, o fato de eu morar no centro faz com que eu não precise, por exemplo, mentir o endereço onde eu moro numa entrevista de emprego para um recrutador. Uma pessoa da mesma cor que eu, que mora na periferia, muitas vezes, ela vai ter que mentir porque ela sabe que é capaz dela não ser aceita e não ser chamada para essa entrevista. Então, ao mesmo tempo que o racismo afeta todos nós. É, em partes, ele afeta mais de acordo com, com, com o sexo, com a região de reside, por aí vai.
4: É,
2: eu concordo muito com as meninas. Uma coisa que elas falaram sobre sentir medo. É, eu me lembro que na construção da pesquisa, é, a gente acabou falando que é uma mistura de sentimentos. Tristeza, medo, caos, e é tudo isso. E... Eu disse muito disso por parte de sentir por conta do meu irmão. Porque é exatamente isso que, elas falaram, que a Giovana também colocou, que por a gente ser mulher, a gente acaba não passando exatamente por isso. E não que a gente não possa estar sujeita a isso, mas que por uma questão de gênero, talvez, os policiais não entrem em embate com a gente. E também tem isso de o local onde você mora. Que quando você coloca... Em uma escala tipo classe, gênero e raça, você acaba tendo que mentir até onde você mora para não passar por um problema maior ou perder a vaga de emprego, que pode ser a sua única chance de ter algo, algo mínimo que todo mundo tem, mas que é distante da sua
1: realidade. E que triste isso, né? Para todo mundo, por aqui imagina só você perder a oportunidade que você tem em relação a ao emprego, ao trabalho, ao estudo, seja o que for, por causa simplesmente da região que você mora. Tipo, é sem noção nenhuma, porque a gente vai, é toda capacitada, apesar das dificuldades, dessa questão da oportunidade, a gente faz de tudo para ter a capacidade para se qualificar em alguma coisa, e aí quando chega a nossa vez de tentar, eles colocam como obstáculo o lugar que a gente mora. É, a nossa cor, nossa identidade de gênero, eu acho muito triste isso.
0: Tenho uma pergunta para as meninas que participaram da pesquisa. Meninas, como que vocês receberam tudo isso? Tipo, Como que vocês ouviram tudo isso? O que vocês sentiram ao ouvir tudo isso? Dos medos, inseguranças e ver os dados e tudo mais?
3: O que me chamou bastante atenção na pesquisa foi que quando essa pergunta foi feita em relação a onde a gente se sente mais seguro, é que grande parte dos jovens, se eu não me engano, de zona norte, zona leste, falaram que se sentem mais é, seguros na, na quebrada deles, na vizinhança, no bairro onde moram, e o que me impressionou é que eu, eu não me sinto segura nem no bairro onde eu moro, porque as pessoas vêm aqui para o centro, mas... As pessoas pensam que o centro é mais seguro, mas não é bem assim, é cada um por si, sabe? Eu acho que lá, por ser bairro, as pessoas têm mais essa união, as pessoas se conhecem mais umas com as outras, ao contrário do meu prédio, que eu não sei nem é, quais são os vizinhos que moram mais no mesmo prédio do que eu. Então, é algo que eu posso dizer que eu me sinto mais segura dentro da minha casa, da porta para dentro. Agora, na rua em lugar nenhum, eu me sinto segura a não ser que eu esteja com alguém que eu conheça, sabe? É assim que eu me
1: sinto. Bom, como eu me senti pra, em relação à pesquisa, aos dados, como que foi fazer tudo isso? Eu acho que foi um misto de sentimentos e ainda é, porque ao mesmo tempo que causa medo, insegurança, revolta, por a gente ver todo mundo passando pela mesma coisa, assim, né, entre aspas, é... No mesmo tempo, a gente pode sentir assim, um alívio de poder estar tá falando, se abrindo, porque, querendo ou não, isso daí é uma pontinha de esperança para a mudança, porque, quem sabe, esse projeto, essa pesquisa, possa chegar em pessoas que podem ajudar a gente a combater tudo isso. Então, ao mesmo tempo que a gente sente medo, insegurança, ali, pelo outro lado, a gente sente que, tipo, meu Deus, isso pode chegar em alguém, que ajude e que, querendo ou não, essa mudança ela é bem aos poucos, bem devagar mesmo, infelizmente, mas, querendo ou não, já é um, um passo, né? Eu vejo isso.
2: Cara, exatamente isso, uma pontinha de esperança. Eu acho que é muito nesse sentido. Porque, mano, é... eu faço parte de um cursinho popular com a Cássia, e a gente vê que nem todo mundo tem muita consciência sobre algumas coisas. E eles não são só de São Paulo, são de vários estados do Brasil. E, nesse sentido, tem muita coisa que ninguém sabe. Tipo, o racismo estrutural. Ninguém tem, nem todo mundo tem ideia do que é isso. E e é muito bom saber que eles estão é, respondendo a pesquisa, que eles foram até o final para responder uma pesquisa. E podem ter despertado, sei lá, uma, uma, algo assim na mente deles, para que eles possam pesquisar mais, entender e lutar mais por isso, por algo que é pela gente, sabe?
0: Instigar o desejo de mudança, né? Exatamente.
3: É, durante a pesquisa, nós fomos fazendo, não exatamente de debate mas foi uma troca. Foi uma troca de realidades, o que cada um passa e aquilo que nós víamos que estava mais influente entre todos, nós íamos formulando perguntas e assim íamos construindo a pesquisa. Por exemplo, o caso da violência policial, do racismo, é, a maioria das pessoas concordavam. Então, é, em, nós formulamos perguntas e fomos direcionando a pesquisa né, nesse sentido, nesse caminho.
2: É, foi exatamente isso que a me falou. Foi mais um consenso geral sobre violência e racismo e nessa construção, nessa linha de raciocínio. Eu acho que a única coisa que a gente teve um embate, assim, entre aspas, foi a questão do gênero. Porque teve, a gente tinha alguns meninos durante a pesquisa e acho que um ou dois falou que para eles não era explícita a questão do gênero então foi algo que pelo menos eu fiquei pensando bastante né porque aqui é para eles não não é
1: explícito sabe eu acredito que também que foi uma grande troca também de experiência de porque para a gente assim primeiramente qual, o primeiro o primeiro tópico era pensar nas violências em si então todas essas que chegaram assim a um consenso, das violências que mostram na pesquisa, ou foi porque aconteceu com alguém que estava fazendo, que estava participando, ou por alguma coisa que você vivenciou perto de alguém que você gosta, sua família, amigo, primo, tanto faz. Então, eu acho que foi muito isso. Essa questão de da criação das perguntas foi mais a troca de experiência e foi isso.
2: Acho que a gente pode falar um pouco sobre... A importância desses espaços, né? Porque, cara, a gente teve a oportunidade de estar discutindo isso com gente que a gente se reconhece, sabe? Não era gente diferente da nossa realidade. Era muita coisa em comum. E acho que foi um espaço que eu me senti muito segura em falar do que estava acontecendo na minha realidade. E também, de tipo, sabe? Me senti na minha comunidade, literalmente, que nem a gente estava falando. Então, acho que bom a gente falar sobre isso agora.
3: Uma coisa que eu queria falar que foi dito durante a pesquisa foi que, se não me engano, foram mais os meninos que falaram que é importante desses espaços ter organizações, ONGs, é, para não desviar os jovens para outros caminhos, como tráfico, crime em si. Então, eu acho importante dar voz para os jovens nesses espaços, esses espaços onde os jovens se sintam seguros, à vontade, onde eles possam falar, possam se expressar, porque eles não buscam se expressar ou descarregar algo em outros lugares. Eu, por exemplo, tenho amigos que têm muitos problemas em casa e eles descarregam todos esses problemas em drogas, sabe? É, fumando e por aí vai. Então, eu acho que ter um espaço onde você possa passar mais tempo, onde você se sinta à vontade, onde te acolha, faz com que você não busque em outros lugares e em outros lugares que muitas vezes pioram a situação ao invés de te ajudar.
1: Bom, eu acredito que na pesquisa foi relatado que 34% dos jovens acham que tem uma necessidade de criar espaços que os adolescentes possam se reconhecer. Eu acho que é muito sobre isso e também sobre a falta de... Vamos dizer comunicação entre os espaços que já tem e os jovens, porque muitas vezes tem muitos lugares que tem esse, esse acolhimento, que tem esse, esse acolhimento para dar, só que muito, não chegam em muitos lugares, não tem uma comunicação, não expande as oportunidades, assim porque tipo, por mais que tenha os espaços, não chega até os jovens que mais precisam normalmente. Então, eu acho que é muito disso, e sim, é muito importante que tenha esses espaços também, porque eu sempre falo disso, que o Edu por exemplo, que foi o projeto que me trouxe até essa, até essa pesquisa, ele, ele foi eu comecei a fazer esse projeto bem no começo da quarentena, e isso me ajudou muito, porque aquela troca de experiências, saber que não era só eu que estava agoniada, que não era só eu que estava ansiosa, isso me ajudou muito, me fortaleceu todos os dias. E eu sempre falo para as meninas que elas me ajudaram muito. Então eu acredito que como foi viável e como foi bom para mim, poderia ser para outros jovens também.
0: Sim, é até uma forma de não buscar refúgio na internet, né? Que quando às vezes a gente fica ansioso ou com medo, a gente vai para a internet e ali a gente recebe mais mais medo, mais ataque, e se sente até inseguro. É, principalmente, eu vi aqui nos dados que vocês coletaram, que a internet é o terceiro lugar em que os adolescentes se sentem pouco ou nada seguros. Principalmente para os mais de 18 anos, mulheres e pretos. Então, é uma forma de... de procurar um outro refúgio que seja mais seguro e que diminua esses medos e possa ter trocas, conversas, debates.
1: Que sejam coisas certas também, né? Porque, querendo ou não, a internet tá aí, tá cheia de fake news. Por onde você... Qualquer coisa que você abre, é difícil não ter uma fake news lá. E, então, é bom ter esse acesso seguro, dar, assim, a segurança de que é a verdade, que tá acontecendo, de que você tá ali. Então, eu acho que também isso é muito importante.
3: Concordo também é, em não procurar refúgio na internet. É, a internet proporciona para a gente muitas coisas, facilitou bastante a nossa vida. É, para quem estuda, algumas pessoas estão preferindo estudar em casa, algumas pessoas estão trabalhando em casa e estão preferindo trabalhar assim, né? Só que, ao mesmo tempo, a internet é um lugar muito nocivo, sabe? É as pessoas em si, o comportamento das pessoas chega a ser algo muito nocivo, algo muito tóxico, então, chega a ser um lugar ruim também.
2: Nossa, cara, assim, sabe, tipo, o quanto as pessoas reproduzem as coisas que vêm na internet, é muito complicado ver... Tem uns grupos que acabaram surgindo nos últimos tempos que levaram até suicídio, jogos, então, é muito assustador que o quanto a internet pode ser usada a nosso favor, mas também ela pode nos afetar de uma forma que pode acabar com a nossa vida. E que a gente tem que tomar muito cuidado até com isso.
0: Principalmente agora na pandemia. E agora a gente está totalmente dentro de casa e bombardeada por tantas telas. Então, a gente precisa muito ver o que o que nos cerca, se é bom ou nocivo para gente. E vocês, como estão se sentindo em relação agora à pandemia e ao que vai vir depois da pandemia? E tendo em mente essa pesquisa?
3: Em relação à internet, eu posso dizer que é como eu tinha dito antes, que é um ambiente bem, bem nocivo. É, uma das piores coisas que você pode fazer, estando na internet, é entrar nos comentários das publicações, porque você vai vendo o hate que as pessoas jogam, é, a forma tóxica, as ofensas que as pessoas justamente aproveitam que estão em perfis, que não necessariamente precisam ser identificadas para ficar disseminando ódio, Assim que você lê, você recebe aquilo de uma forma tão pesada, algo que, que faz mal, algo que contamina. E algo muito ruim.
2: Mano, esses dias uma menina no Twitter colocou uma pergunta sobre pensamentos conservadores. E, tipo, não era coisa muito simples, assim, sabe? Coisa comum. Era transfobia. Era coisas muito pesadas. Mas... Para mim, a internet, eu tenho aprendido a lidar melhor com ela, tipo, cortando muitas das coisas que eu vejo. Eu silencio, eu bloqueio, e tento me voltar mais para as coisas que me fazem bem, porque tem muita gente que eu conheci pela internet, eu sei onde moram, o que fazem, e, e que me faz bem. Mas é, ainda assim, é muito disso de que. É, o outro que está por trás da tela, você não sabe o que ele pretende e que nessa pandemia é, a coisa só está piorando. Por mais que não tenha os encontros presenciais, é, os ataques por via de chat, várias pessoas que eu conheço, eu mesma sofri ataques de, de outros caras, que eles mandam imagens, esse tipo de coisa. E é muito ruim, porque às vezes... É, ele apaga na hora, cancela a amizade e você não tem nem a prova para poder acusar o cara. E se você tivesse a prova, até você ir a uma delegacia, até você ser atendida, é um percurso muito doloroso e você não tem nenhum suporte. Então,
1: é muito complicado tudo isso que está acontecendo. A coisa só piora. Bom, o que, que eu estou sentindo em relação a tudo isso no começo da pandemia? tive que adaptar, eu acho que todo mundo se adaptou, né, nesse, nessa relação mais remota, é, esse convívio mais com a internet, porque, assim, a gente falava assim, nossa, a gente é jovem, tem super contato com a tecnologia, nova geração, mas quando entrou a pandemia eu vi que não era nada disso. Tive muita dificuldade para conseguir lidar com, em relação a esses meios, mas aí eu, eu, eu surtava porque eu não conseguia, eu surtava porque eu entrava na internet, era um monte de notícia, e aí eu não sabia qual que eu podia acreditar, ah, a pandemia tá piorando, ah, a pandemia é isso. Então eu tive que aprender a buscar as informações, a ver o que, que realmente era certo, o que não era. E isso também, tipo assim, já passou muito tempo da pandemia, estamos quase dois anos de pandemia, e eu ainda sinto medo, ainda sinto insegurança de confiar nas coisas, na verdade eu não confio, eu busco, né, e eu vejo a fonte se tá certo ou não, mas é uma coisa que ainda hoje ainda me preocupa, porque você não sabe o que que vai ser, você não sabe se tá perto de acabar, se tá longe, é... Pra quem, assim, tipo, eu tô no último ano da escola e eu nunca na minha vida que imaginei que eu ia passar o terceiro ano do ensino médio, assim, longe, não podendo aproveitar, não podendo fazer formatura, que sempre foi desejo meu. Então, assim, é uma mistura de sentimento, de tristeza, de é, mesmo de gratidão por estar viva e por ter as pessoas da minha família bem, mesmo assim,
3: mas é um misto de sentimentos. Uma coisa que eu acho ruim é de tudo estar tão rápido, você poder fazer tudo à distância, uma coisa que eu acho ruim, é que é tudo muito fácil, é tudo muito pronto, você não precisa sair dos lugares e tal, isso faz com que a gente fique muito em frente às telas. E isso está sendo algo muito frequente entre crianças e adolescentes, então é aquela coisa da dopamina, né? É, informações muito rápidas sem assim, assim, o cérebro precisar fazer esforço faz com que as pessoas fiquem mais presas delas, então fica algo muito monótono, muito parado tem um lado ruim nisso também, eu acho que é isso.
2: Eu concordo super, e nisso de a Ana tá estudando ainda e, tipo tá finalizando e aí a gente vai muito para o lado dos desejos como antes já era afetado tudo isso, né, todos os nossos desejos mas que com a pandemia a coisa só se multiplicou, que a gente acabou se vendo em ter que fazer escolhas. É, ou você estuda, ou você trabalha. Então, ficou muito mais nisso do que antes, pelo menos para mim, porque se tornou uma necessidade muito maior a partir do momento que tá todo mundo preso em casa e ninguém tava podendo trabalhar. Então, você parte até uma necessidade de tem que ajudar em casa, mas tem o desejo de fazer uma faculdade, de trabalhar, mas não de ser por necessidade. Então, foi muito pesado o impacto da pandemia sobre os meus desejos, pelo menos.
1: Na pesquisa, eles mostram a tabela de desejos e de medos onde 92% dos jovens acreditam que alcançarão seus objetivos, seus desejos. 49% são em trabalhar com o que gosta e acreditam. 34% esperam ter empregos e salários para pagar as contas. E 30% são em fazer a faculdade. Só que também eles na pesquisa mostram os medos, que 33% tendem a não ter uma profissão, um emprego ou um trabalho. 21% eu tenho medo de não ter a qualificação suficiente para crescer na vida. E 12% tem medo de ter dificuldade para realizar seus planos para a educação. E, e esses dados mostram assim, que é muito, para mim particularmente, é muito de me identificar muito, porque eu tenho muito medo de não conseguir fazer faculdade o ano que vem, que é como eu planejei tipo minha vida toda. Tenho medo de não conseguir entrar na minha área. Então, como eu disse, é uma mistura, é um misto de sentimento, onde o medo, a insegurança ainda acaba sendo maior em relação a tudo que está acontecendo.
0: Ah, é um misto de medo, insegurança, receio de não, de não dar conta, sabe? E é muitas notícias, são muitas coisas que você fica, caraca, será que vai rolar mesmo? Ou será que não vai dar certo? E aí, tipo, nesse, nesse dado que a, que a Ana, não me lembro agora, eu acho que foi a Ana, disse que 33% temem não ter profissão, um emprego, um trabalho. E, e aí, tipo, eu me, eu me encaixo super nessa de, nesses, nessas porcentagens dos medos porque, sei lá, a gente ficou muito, 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 muito mais receoso. E pensando nesse
2: dado de 12%, a gente tem dificuldades para realizar seus planos para a educação. É, recentemente saiu os dados né, de quantos alunos se inscreveram para o Enem, acho que foram só 4 milhões. Então, sabe, o impacto que está tendo a pandemia, o governo, e toda essa crise no nosso futuro. E é muito doido pensar que não é só a gente, é muita gente. É muitos jovens de vários locais do país que estão passando por isso. Isso. O menor número de inscritos na né, nem nos últimos 10 anos. É muito doloroso pensar isso, principalmente para quem trabalha com educação. Porque a gente sabe que. Um dos nossos meios de salvação é a educação. E quando só 4 milhões se inscrevem e dentre eles a gente sabe que muito menos é, os estudantes do ensino médio, a gente sabe que a coisa está muito feia, está muito ruim.
3: Eu acho que essa mudança para o online, de certa forma... Ao mesmo tempo que beneficia, eu acho que ela chegou de uma forma muito radical e muito rápida e não condiz com a realidade em que vivemos. As pessoas, elas não têm acesso à internet, não têm acesso a, a computadores, smartphones de boa qualidade para eles exercerem seus estudos, seus trabalhos. Muitas pessoas não têm essa condição, então acho que foi algo muito radical que deixou muita gente para trás.
0: Sim, aí vem as comparações, porque tipo... No, nas redes sociais tem os estudigrãs, é, as blogueiras do estudo, e aí você vê que, ah, como ser mais produtivo na quarentena? Como, como eu faço meus resumos no iPad? E aí, tipo, você vê que aquilo não condiz com a sua realidade. E, tipo, no lance da produtividade, você só quer dormir, <risos> dormir e ficar de boa. Então... E aí se compara e aí fica nesse limbo e aí os seus medos e inseguranças
4: só crescem a gente sabe que jovens cometem mais suicídio do que as outras pessoas né e é uma pressão muito grande colocada quando a gente está na cidade sobretudo sobre trabalho sobre faculdade sobre ter um futuro sobre você decidir o que você quer para sua vida e acho que tudo isso causa muita segurança, muito medo de não conquistar o que a gente está pensando, de é, está atrasado, né? Entre aspas, em relação a outros jovens de outras é, classes sociais, de outras idades e tal. E é uma pressão psicológica muito grande também. É uma falta de compreensão, de olhar. E cuidado com os adolescentes. Isso afeta também bastante a autoestima e positividade sobre é, as coisas que a gente faz. Acho que é mais sobre autoestima mesmo e se sente confiante para fazer as coisas.
2: A gente sabe que para a população negra o lance da autoestima é um negócio que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos. Que é algo bem complexo. E que é bem doloroso a gente entrar no processo de autoconhecimento, por exemplo. E aí a gente é, vai descobrindo as coisas e se a gente não está fazendo uma terapia com quem pelo menos entende um pouco dessas vivências, a gente pode conhecer, começar um processo de autodestruição, né? De reprimir quem a gente é e começar esse processo longo e extenso de comparação e acabar chegando ao suicídio.
0: E perder alguém para o suicídio é uma coisa é uma coisa triste e, e tensa, né? Eu vi aqui na pesquisa de vocês que 24% dos adolescentes perderam alguém para o suicídio. E tipo é algo que que eu não sei como eu reagiria, sabe? Como, como eu me sentiria perder alguém que eu amo ou um conhecido? Como vocês sentiram ao, tipo, a chegar nesse resultado?
3: Então, é, foi algo que inclusive acho que foi o que eu mais tive propriedade para falar durante o processo da pesquisa é porque é algo muito frequente, algo que eu convivo muito é pessoas que já tentaram tirar a vida Pessoas que têm depressão, ansiedade, essas coisas que ligam ao suicídio. É uma coisa muito triste e é uma coisa muito frequente, infelizmente, é, na minha geração. A galera da minha idade, elas, essas pessoas têm muita depressão, é, suicídio, é algo muito frequente e chega é muito triste. E é mais triste ainda porque atinge a maioria, sabe? E é algo assim, inacreditável, inacreditável a proporção que isso toma.
4: É, vale lembrar também né, que violência não é só violência física, violência psicológica, violência verbal também, e não sei se é assim que se fala violência financeira, não sei se é assim que fala, quando o jovem não tem uma condição de sair de casa, né, e é tudo muito difícil, tem muita briga é, com os familiares dentro de casa, e sempre fica naquele dilema, ah, mas você depende de mim, então você não pode sair de casa. Ah, você vai sair de casa, você vai pra onde? Então, isso também causa bastante pressão e deixa a gente bem nervoso com tudo, né? É, assim, falando um
2: pouco das minhas vivências, felizmente nunca conheci alguém que se suicidou exatamente. Sempre conheci pessoas que estavam próxima, pelo menos, estavam em depressão. Mas tem um dos dados que é 11% das mortes foram por assalto ou abordagem agressiva. E os outros 11% era por intervenção policial. E, cara, na, na minha antiga comunidade tinha muito disso. E eu conheci muita, muitos garotos que perderam a vida porque ou estavam em uma festa e tiveram que entrar em combate acabaram sendo assassinados, ou tiveram uma abordagem policial muito violenta e acabaram sendo mortos. E isso me lembra muito o caso do George Floyd, né, que teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, e aqui também teve, mas só que a gente também pode pensar que aqui no Brasil a cada 23 minutos morre um jovem negro. Só que a gente só sabe os dados estatísticos e a gente não a gente não tem sempre os nomes. Só que é muito foda pensar nisso, aqui aqui é tão naturalizado essa questão e que a gente precisa falar mais e combater mais essa questão da
1: violência por parte da polícia. Concordo totalmente com a Karen, porque é surreal... Como, por exemplo, a gente tá vendo um caso que aconteceu no, outro, no outro, outro país, as pessoas se comovem mais do que os casos que acontecem no nosso próprio. Então, é muito, muito doido
0: isso. É muito doido, muito triste. E, tipo, se torna uma estatística, né? O que é mais revoltante ainda, crianças... É, mulheres, como a gente teve o caso da Caitlyn, e fora outras pessoas que se tornaram estatísticas por, por isso, então é revoltante. É, acho que a gente única coisa que eu queria comentar
2: foi, é, a gente acabou não falando tanto, foi sobre a comunidade LGBTQIA, que é 24% dos entrevistados tinham esse perfil, mas nos últimos dias a gente está tendo uma série de transfeminicídio, por exemplo, que várias mulheres trans estão morrendo e poucas mídias falam sobre isso, ou quase nenhuma, e ainda assim a gente sabe que parte dessa população é preta. Então, a gente tem que saber combater isso e parte disso acho que ficou muito claro nas, na pergunta de ações para a redução da violência e homicídio contra adolescentes 91% dos entrevistados concordaram que a gente tinha que fazer alguma coisa então é muito disso de a gente tem uma compreensão por parte deles e a gente agir de forma contrária a essas violências e estar tá sendo combatendo mas também entender que nem tudo está ao nosso alcance e que não só a nossa fala faz parte disso, mas diz sim por parte do governo, de que ele tem que criar ações para combater isso. E a gente sabe que no nosso governo atual a gente está distante muito disso, e então que a gente pode estar tá sofrendo com né com política, né que é um projeto para que a gente possa está morrendo pelo menos as populações mais marginalizadas, né? Então, é algo que a gente precisa debater mais a fundo para que a população crie consciência, mas ao mesmo tempo a gente ter alta consciência de que tem coisas que o governo precisa agir por si só, criando projetos e outras coisas.
0: Concordo totalmente. Eu acho que a gente deve cobrar, exigir medidas... Dos governantes, porque é eles que, de certa forma, vão mover alguma coisa e a gente deve, sim, exigir bastante deles, cobrar muito.
1: Eu acredito também nisso, eu acredito que a gente não tem muito, a gente não tem sob controle de tudo, mas... A gente pode tentar, pelo menos, né? E é o que a gente está fazendo aqui hoje. É, quando todo esse material estiver pronto, a gente tem que tentar passar ele para frente. Quanto mais pessoas chegarem, melhor. Porque, infelizmente, o nosso governo atual, né? Nem, não, não gosto nem de falar que eu já fico até revoltada. Mas, enfim, é, não dá, não tem como, não. É isso que. O que a gente está pregando não é o que ele prega. Então, eu acho importante que a gente continue falando disso, continue o tempo inteiro lutando por essas causas, porque querendo ou não, a gente é a única, a ponta, a gente somos é as únicas pontas de esperança para isso. E quanto alcançar mais jovens, quanto alcançar mais pessoas, a gente vai Tendo um núcleo maior. Então, eu acho muito importante para ajudar a combater, que seja passados materiais, que seja colocado para frente, postado, repostado, enviado, compartilhado tudo. Usar a internet de maneira que né, também nos ajude.
0: E que esse tipo de coisa deixe de ser do cotidiano, sejam outras coisas do cotidiano, não seja mais violência no cotidiano
1: que seja uma forma de abaixar esses dados, né? pelo menos.
0: Sim, sim. Abaixar esses dados e aumentar os sonhos, desejos, realizações. E oportunidade também. Sim, com certeza. Acho
2: que por hoje é isso. É, agradeço por ter ouvido até aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se cuidem, usem PFF2
1: e passem álcool em gel. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi muito incrível participar de tudo isso. Eu espero que traga resultados positivos, dados positivos. O pessoal compartilha muito aí. E é isso, a gente pode fazer de diferença.
0: Faço as palavras das meninas, as minhas. Foi muito gratificante ter essa troca, esse, essa conversa. E vamos, vamos partir para a mudança, partir para ação. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa. Usem PFF2, igual a Karen falou. Álcool em gel. E é um prazer. Quem sabe a gente não faz mais episódios.
4: Obrigada por ouvirem até aqui. Se vocês gostaram desses dados que a gente colocou aqui, tem muito mais. Dê uma olhada na nossa pesquisa. Está super interessante. Vocês vão gostar.
2: Galera, não se esqueçam que Paulo Freire disse. Não é no silêncio que as pessoas se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Fora Bolsonaro.
1: Você
0: acabou de
1: escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso
4: site, agenciajovem.org, e nos siga nas redes sociais.